Hans-Jochen Vogel, Pion Engholm, Rudolf Scharping, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder, Franz Müntefering, Matthias Platzek, Kurt Beck, Sigmar Gabriel, Martin Schulz, Andrea Nahles. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Herzlich willkommen. Das waren jetzt Namen, die hat man alle schon mal gehört. Das waren die Namen der SPD-Vorsitzenden seit 1990. Wenn man vollständig sein will, kann man noch drei weitere Namen ergänzen. Johannes Rauf, Frank-Walter Steinmeier und Olaf Scholz. Das waren drei jeweils kommissarisch eingesetzte Vorsitzende. Mir ist aufgefallen, das sind ja schon so viele Leute, die ehemaligen Vorsitzenden, die können ja eine eigene Partei gründen. Ne? Und die SPD macht sogar uns chaotisch. Ich habe nämlich immer noch nicht Hallo gesagt. Hallo. Ja, was ist ein Hallo gegen so viele Vorsitzende? Ich bitte dich. Das stimmt. Ja, die könnten ihre eigene Partei gründen. Wie würde die denn heißen? Die Partei der ehemaligen Vorsitzenden oder die großen Vorsitzenden einfach. XPD. Ex ah, du bist heute witzig. Da muss ich mich jetzt erstmal drauf einstellen. Das ist schön. XPD ist schön. Übrigens, wenn du den Vergleich anstellen möchtest zur CDU im gleichen Zeitraum, das sind vier Namen. Kohl, Schäuble, Merkel und Kramp-Karrenbauer. Aber wie wir von Rezo wissen, hat ja die äh, CDU quasi in den letzten 30 Jahren auch irgendwie durchgängig an irgendwie regiert. Also außer so ein paar Jahre Rot-Grün, da war sie nicht an der Macht. Und das macht natürlich, ja, das verstetigt aber, sowas ja auch. Ja, aber halt personell ist die Union etwas ruhiger aufgestellt. Die muss ja auch nichts ändern. Also wer an der Macht ist, der bekommt ja das Signal, alles gut, bleib, mach so weiter. Stimmt. Das bedeutet das aber nicht. Das ist, glaube ich, eher ein Trugschluss, weil die Wählerstimmen nehmen ja für beide Parteien ab, für die SPD etwas drastischer als für die CDU. Und das weiß bloß ja. Frau Kramp-Karrenbauer auch noch nicht. Hm. Oder sie will es nicht wissen, keine Ahnung. Ja, wir sind diesmal wieder hier. Ich freue mich, dass wir endlich wieder unseren populistischen Podcast haben. Eine Woche später sind wir dran. Ja, das liegt daran, dass ich auf der Skepcon war. Ich wollte das Schöne, ich wollte das Schöne bezeichnen, aber du sagst Skepcon. Ich würde sagen, du warst auf einer Messe für skeptische Angelegenheiten, weil du da der Experte bist. Ah, ah ja, genau. Und von der Messe für skeptische Angelegenheiten, auch Skepcon genannt, da erzähle ich dann ähm, nach unserer Diskussion auch noch einmal ein bisschen was drüber. Aber ansonsten geht es um die SPD. Brauchen wir die SPD? Wir spielen das mal durch, ob wir sie brauchen oder nicht. Vorher haben wir noch die Populisten der Woche und wir fangen an. Der Populist der Woche. Ja, ich habe mir Jared Kushner rausgesucht, den ähm, Schwiegersohn von Donald Trump. Der hat nämlich in einem Interview, glaube von letzter Woche, ist dem die Frage gestellt worden, ob ähm, Trump ein Rassist sei oder rassistisch sei. Und Jared Kushner hat gesagt, man könne nicht 69 Jahre lang nicht rassistisch sein und dann auf einmal rassistisch sein. Also er hat gesagt, Donald Trump war sein Leben lang nicht rassistisch und deswegen ist er heute auch nicht rassistisch. Und daraufhin hat der Interviewer ihn gefragt, ob denn die Behauptung, Barack Obama sei nicht Bürger der USA, also nicht in den USA geboren, ähm, ob das rassistisch gewesen sei. Das ist im Grunde die Verschwörungs-, der Verschwörungsmythos, auf dem die politische Karriere von Donald Trump ruht. Der hat nämlich behauptet, Barack Obama sei nicht in den USA geboren und wenn man nicht in den USA geboren ist, dann darf man auch nicht Präsident werden. Und äh, da ist er lange, lange durch verschiedene Fernsehserien mitgetingelt und das basiert auf der rassistischen Idee, ja, dass Barack Obama ja eigentlich nicht kein legitimer Präsident sein kann.
Jahren, weil er schwarz war oder er immer noch ist. Und ähm, Jared Kushner hat die, die Antwort gegeben auf die Frage, ist die Behauptung rassistisch gewesen und das ganze Konzept drumherum geantwortet, ich war nicht dabei. Das doch mal... Ich, ich staune. Das ist sehr schlagfertig und eine sehr logische Aussage auch. Und was bedeutet das, dass er nicht dabei war? Es bedeutet, glaube ich, nicht so viel. Das bedeutet überhaupt nichts. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil der Reporter hat im Grunde hat dann glaube ich, noch mal nachgefasst, hat ein anderes Beispiel genannt. Da, und da hat der Kuschner auch gesagt, ich war nicht dabei. Und da habe ich mir von dem Reporter gewünscht, dass er nachfragt oder beziehungsweise erklärt, dass es ja egal ist. Man kann das ja auch so einschätzen. Also man kann ja eine Tatsache beschrieben kriegen und dann einschätzen, ob die rassistisch war oder nicht, ohne dabei gewesen zu sein. Aber da hat er ihn nicht festgenagelt. Naja, auf jeden Fall hat er damit den Titel des Populisten der Woche von mir ich, verdient. Ich habe gerade schon eine Analogie. War Hitler jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Finde ich doch. Ich finde das lustig. Eigentlich finde ich es dumm. Aber ich merke schon, du hast dich so ein bisschen auf diesen Trump-Clan eingeschworen. Ne? Muss ich mir Sorgen machen? Na, der, der bietet ja auch so viel. Ja, und wir nehmen es leider immer zur Kenntnis. Ich habe auch einen Populisten, und zwar ein kleines, freundliches, sympathisches Familienunternehmen habe ich ausgesucht und möchte diesem Unternehmen den Titel Populist der Woche angedeihen lassen. Das freundliche Familienunternehmen heißt Facebook und der Grund, Ach, ich dachte, hey, der Grund weshalb, weshalb die populistisch sind, ist ein, ein, ein ganz lustiger. Wir hatten ja hier schon mal Henrik M. Bruder zum Populisten gemacht, das heißt, mhm. das war ja eher ein Schrei nach Aufmerksamkeit von uns. Nie von dir. Von Oder dir. nach Liebe. Du, du wolltest verklagt werden. Hat leider nicht geklappt, ja. deswegen erinnere ich heute nochmal daran. Ne? Und also, ich hatte damit ja nichts zu tun. Du warst ja, der verklagt werden wollte, um uns ein bisschen Bekanntheit zu verschaffen. Und Herr Bruder ist in den Augen von Facebook nämlich ein Holocaust-Verharmloser. Dazu muss man wissen, er hat seine beiden, seine beiden Eltern waren selbst in Konzentrationslagern. Und es gab vor ein paar Jahren eine Dokumentarfilmreihe, die hieß Entweder Bruder, die Deutschland-Safari. In einer Folge dieser Reihe ging er so verkleidet als Stele des Holocaust-Mahnmals durch Berlin und wollte daran an dieser Aufmachung etwas erklären. Nämlich, er wollte mit seinem Kompagnon, dem Populizisten Hamed Abdel Samad, darüber diskutieren, ob ein Aufzug am Holocaust-Mahnmal ein guter Ort ist für ein Bürgerfest. Und dieser Ausschnitt existiert auf Facebook und Facebook hat sich da gesagt, Bruder, das kann nur ein Holocaust-Verharmloser sein und hat ihn erstmal und hat diesen Ausschnitt gelöscht. Ganz nebenbei, diese Dokumentation hat sogar irgendwelche Preise bekommen, irgendwelche Fernsehpreise. Deswegen herzlichen Glückwunsch, Facebook. Ihr habt es wieder mal geschafft, euch bei uns beliebt zu machen. Ja. Ich bin immer wieder erstaunt, was ich alles verpasse, seit ich nicht mehr bei Facebook bin. Ich bin aber auch erstaunt, wie viel Zeit mehr ich habe, um mich bei Twitter und YouTube rumzutreiben. Ich habe es auch nicht von Facebook, ich habe es woanders gelesen. Aber ja, ich glaube, du bist nicht mehr bei Facebook. Eigentlich hast du seitdem doch kein Leben mehr. Gib's doch zu. Dir fehlt doch eigentlich alles. Aber mein Gesicht habe ich wieder. Dein was? Mein Gesicht habe ich wieder. Oh, verstehe. Ich wollte jetzt was sagen. Nein, ich sage es nicht. Jan, ich darf jetzt über die SPD spotten. Oder auch nicht. Ich muss sie vielleicht auch verteidigen. Keine Ahnung. Das stimmt. Ich hole hier mal eine Münze. Eine Münze, zwei Meinungen. Wenn der Kopf oben liegt, dann sagst du, wir brauchen die SPD nicht mehr. 
Wenn die Zahl oben liegt, dann sage ich, wir brauchen die SPD nicht mehr. Bist du damit einverstanden? Selbstverständlich. Also der Kopf der Münze, wenn der oben liegt. Ne? Der Kopf liegt oben. Du sagst, wir brauchen die SPD nicht mehr. Juhu. Ja, jetzt muss ich mich ja total umstellen. Also, ja, die SPD. Wir haben ja selbst gesagt, wie viele Vorsitzende die in den letzten 30 Jahren verschlissen hat. Die Wahlergebnisse werden immer weniger und weniger. Einst gab es Alarm, wenn die SPD bei Wahlen nicht mal noch 35 Prozent erreicht hat. Heute würden sie sich ja schon über 20 Prozent freuen. Es wird nicht mehr lange dauern und die schafft es ohnehin nicht mehr über die 5-Prozent-Hürde. Also, ade, SPD. Ja, das ist eine angemessene Beschreibung der Situation der Partei, antwortet aber nicht auf die Frage. Die Frage war ja, brauchen wir die noch nicht? Werden ihre Wahlergebnisse geringer. Und natürlich brauchen wir noch eine sozialdemokratische Partei. Also wir brauchen hier eine Partei, die dafür sorgt, dass diejenigen, die in diesem Land dafür sorgen, dass die Räder sich drehen, auch angemessen abgesichert sind und einen angemessenen, einen angemessenen Lohn bekommen. Und das ist nicht die CDU. Das verstehe ich aber nicht. Wenn wir die SPD bräuchten und wenn das viele so sehen würden, dann würden die doch sagen, dann wähle ich die SPD scheinen aber viele so nicht zu sehen. Also wozu dann SPD? Ole. Naja, auch das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist ja nicht, sehen die Leute nicht, dass wir die brauchen, sondern brauchen wir die. Und natürlich brauchen wir die. Die verkaufen sich schlecht. Da, sonst würden ja die Wahlergebnisse nicht stimmen. Und ähm, deswegen äh, heißt es aber noch lange nicht, dass wir die nicht mehr brauchen. Also wir brauchen eine Partei, die einerseits jetzt keine Systemfrage stellt, so wie die Linke, und andererseits aber gleich auch links genug ist, um sich für, wie man so sagt, den kleinen Mann und ich möchte ergänzen, die kleine Frau und das kleine dritte Geschlecht einzusetzen. Ach süß. Also ich glaube nicht mal, dass die Linke die Systemfrage stellt. Die einzige Partei, die das macht, ist, glaube ich, die AfD, die das ja auch erklärtermaßen tut. Die Linke macht es nicht, die SPD macht es natürlich schon lange nicht mehr oder hat es, glaube ich, auch noch nie so richtig gemacht, wenn man mal von ihren Anfangsjahren absieht. Du sagst, wir brauchen die. Und du sagst noch was anderes, was ich sehr schön finde. Die Partei hat es nicht geschafft, ihre Inhalte richtig zu vermitteln. Das ist ja in jedem Wahlkampfabendinterview der Standardsatz von den Verlierern. Wir konnten unsere Inhalte nicht richtig vermitteln. Und niemand ist bereit zu sagen, hey, wir hatten die falschen Inhalte oder wir hatten gar keine Inhalte. Die Partei, die sagt, wir haben keine Inhalte. Der hat das sogar als Ziel. Das nur am Rande. Ja, du hast natürlich recht. Ich muss auch sagen, dass ich vielleicht sogar ein bisschen, das passt natürlich überhaupt nicht in unsere, in unsere Diskussion, also Differenziertheit passt jetzt überhaupt nicht hinein, dass aber die SPD in ihrer jetzigen Form vielleicht tatsächlich niemand braucht, aber die SPD, wie sie eigentlich gemeint ist als SPD, die wird auf jeden Fall gebraucht. Also im Moment sind sie ja mehr also ein, ähm, ähm, machen quasi die Trittleiter für die CDU und machen keine eigene und vor allem keine genuin sozialdemokratische Politik mehr und wenn sie sie machen, dann können sie es tatsächlich nicht gut verkaufen. Das, das, da gibt es ja mehrere Karikaturen äh, zu dem Thema, wo die SPD was durchsetzt und die Frau Merkel sagt, guck mal, was ich hier Schönes habe, nachdem sie vorher dafür gesorgt hat, dass es ähm, nicht so gute Effekte hätte, wie man das ursprünglich gemacht hat. Und deswegen, denke ich, muss die SPD sich von der Mitte entfernen und wieder nach links. Und die, die CDU, die bietet das, äh, macht das ja gerade sehr schön vor, wie man das macht. 
Und dann wird auch in der Mitte vielleicht wieder ein bisschen Platz für die FDP. Und wenn die CDU weiter nach rechts ist, dann greift sie noch ein paar AfD-Wähler hoch und so. Aber auf jeden Fall brauchen wir eine linkere SPD. Aber wir brauchen eine SPD. Aha. Also was du jetzt machst, du erzählst, dass es der SPD gerade nicht so gut geht. Das liegt eigentlich an Frau Merkel, weil die ihre Politik besser verkauft und selbst die SPD-Erfolge als ihre Erfolge ausgibt. Nun gab es ja eine Zeit vor Frau Merkel, wenn du dich erinnerst. Da gab es einen Kanzler, der hieß Gerhard Schröder. In den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre bis 2005 hat er regiert. Da hat Frau Merkel auf der Oppositionsbank gesessen. Und in dieser Zeit passierte jetzt eine ganze Menge. Nämlich die Kluft zwischen den Einkommen, zwischen den großen und den kleinen Einkommen, ist genau zur Zeit einer SPD-Regierung, hat sich die immer weiter vergrößert. Das Armutsrisiko stieg von 1999 plötzlich an unter einer von der SPD geführten Regierung. Also irgendwas kann da nicht stimmen, denn auch der Anteil der Niedriglohnempfänger, der hat sich damals so richtig beschleunigt. Ja, das stimmt auch, aber dann, also das war ja der Zeitpunkt ähm, spätestens mit dem ähm der, der sich dann spätestens mit dem Weggang von Oskar Lafontaine und dem Rücktritt als Finanzminister äh, gezeigt hatte, dass die SPD auf den neoliberalen Zug aufgesprungen ist, der äh, gerade quasi durch die Republik fuhr. Und äh, Georg Schramm hat das mal so ganz schön beschrieben, ähm, denn unter Rot-Grün ist ja auch die Bundeswehr das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg wieder bei einem Kriegseinsatz gewesen. Und Georg Schramm hat gesagt, unter einer schwarz-gelben Regierung wäre die äh, Bundeswehr an der Heimatfront bereits im Protest stecken geblieben. Aber da die SPD und die Grünen das verantworten haben, haben die natürlich ihre Basis so irgendwie ruhig gehalten und niemand ist dagegen aufgestanden. Und der Schröder, der hat ja auch, also die Agenda 2010 äh, oder Hartz IV ist ja keine, also ist ja keine genuin sozialdemokratische Politik. Die SPD hat ja bis heute aber auch Schwierigkeiten dazu zu stehen, dass das ein Fehler war. Da hast du natürlich ganz recht. Wir sagen immer, wir konnten die Inhalte nicht übermitteln. Und Martin Schulz hat das ja zumindest im letzten Wahlkampf mal ganz vorsichtig gemacht. Aber zum Beispiel für mich hat er das überhaupt nicht deutlich genug gemacht. Er hat sich, also er war viel zu, viel zu nah noch an den er war viel zu nah noch an den Positionen der CDU, um für mich glaubwürdig eine vernünftige Politik vertreten zu können, wenn er dann an der Macht ist. Deswegen habe ich ihn gar nicht erst gewählt. Und gleichzeitig habe ich, das habe ich irgendwo mal gehört, dass die Sozialpolitik und die Arbeitslosengeldpolitik unter Kohl so teuer war, dass es überhaupt gar nicht mehr möglich war, das so durchzuziehen. Und Schröder eigentlich die Sachen richten musste, die Kohl vorher ihm eingebrockt hat. Aber vielleicht wird das auch immer behauptet. Ich habe da jetzt auch, äh, ja, vielleicht kann man das auch rausschneiden. Ähm, man kann jetzt Schröder gar nicht alles anlassen. Manches, äh, manche Pflanzen wurden vorher schon ausgesät. Nee, Pflanzen sät man nicht aus. Samen. Manche Samen wurde vorher schon ausgesät. Danke. Und äh, kam dann erst zum Tragen während der Schröder-Jahre. Aber es ist noch was anderes passiert. Es gibt ja die sogenannten Gutverdiener. Die haben in der Zeit der Schröder-Regierung immer besser verdient. Gleichzeitig wurden aber sogar deren Steuersätze gesenkt, was die Schere zwischen Arm und Reich noch mal weiter vergrößert hat. Denn unten bei den Geringverdienern wurde so richtig Druck gemacht, um die Löhne zu senken. Das ging ja so die Mehr durchs Land. Wir sind alle zu teuer hier und es geht alles gar nicht so weiter und wir müssen sparen, sparen, sparen. Und da wurde irgendwie nur bei denen gespart, die 
in der Geschichte eher das Wählerpotenzial der SPD waren. Also, was du mir sagst, Jan, ist, du sagst, wir brauchen eine SPD, die es aber doch eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Ich glaube schon, dass es die noch gibt. Also zum Beispiel jemand der wie, wie Kevin Kühner, der ja Positionen äh, vertritt, die in unserem Land nur schwer politisch durchsetzbar sind. Aber wenn der solche Positionen im Wahlkampf vertreten würde, dann wäre irgendwie klar, wenn der dann mit einem Regierungspartner, und da ist es glaube ich egal, ob es schwarz oder rot wär, äh, grün wäre, müsste der die natürlich deutlich eindampfen und könnte nicht alles verstaatlichen, aber der könnte zumindest eine Politik machen, die man links nennen könnte. Und nochmal zur, zur Schröder-Regierung, und da muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den mindestens einmal, also beim ersten Mal, da durfte ich das erste Mal wählen, da habe ich, habe ich den mit rangeholt und ob ich das heute nochmal so machen würde, weiß ich nicht, weil jemand, der mit Carsten Maschmeyer befreundet ist, und dann hinterher Putin als lupenreinen Demokraten bezeichnet, das weiß man natürlich vorher alles nicht, das ist schon klar, aber der sitzt da heute noch in irgendwelchen Aufsichtsräten. Ich bin da ehrlich gesagt auch immer noch ein bisschen schockiert, dass ich so jemanden zur Macht verholfen habe. Also ich, und ich, um zum Punkt zurück, wir brauchen die SPD und ich glaube, es gibt sie noch und zum Leute wie Kevin Kühnert be belegen das auch. Liebe Hartz-IV-Empfänger, liebe Niedriglöhner, falls Sie sich über die Politik der Schröderjahre beschweren wollen, wenden Sie sich an Dr. Jan Auderost in Dresden. Genaue Adresse kann ich bei Bedarf ja weitergeben. Jan, ich bin ein bisschen schockiert, aber du hast ja so wenigstens ein schlechtes Gewissen angedeutet. Aber kommen wir doch mal von Deutschland weg. Es ist doch kein deutsches Phänomen, dass man die Sozialdemokraten jetzt nicht mehr braucht. Die, die schwächen ja überall. Zum Beispiel in den Niederlanden. Dort haben die ja in der Nachkriegsära dreimal den Ministerpräsidenten gestellt. Und jetzt ist diese niederländische Partei der Arbeit eine Partei, die irgendwie gerade mal nicht mal 20 Prozent bei Wahlen einfahren kann. Also ähnlich unserer SPD. Und es gibt dafür noch andere Beispiele. Also scheint doch da generell ein Problem zu sein, dass die sozialdemokratischen Parteien haben. Ich muss gar nicht noch Österreich erwähnen. Da kann ja sogar ein tolles Video über die Rechtskonservativen, um sie freundlich zu bezeichnen, auftauchen. Die SPD oder die österreichischen Sozialdemokraten, spricht sie schlecht, die österreichischen Sozialdemokraten, sie doch üben, profitieren überhaupt nicht davon. Und das finde ich so völlig merkwürdig und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, diese Partei hat nach langer, langer Zeit einfach ausgedient. Ja, und das weiß ich gar nicht. Also zum Beispiel in, in Portugal ähm, ist, sind ja, glaube ich, ist das entweder Sozialisten oder Sozialdemokraten an der Macht ähm, und ich meine auch in der Slowakei oder in Rumänien? Irgendwo, äh, irgendwo im, mhm, die, im, die korrupte Regierung in Rumänien. Mhm, ja. ja, genau, die korrupte, die korrupte Regierung in Rumänien, die sind, das sind ja auch Sozialdemokraten. Und das ist ja alles, das ist ja alles nur Momentaufnahme. Also wir haben ja einfach auch eine, eine Erstarken, ein Erstarken des, des, des Rechtspopulismus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Tatsache, dass wir die, so, eine sozialdemokratische Partei brauchen, gar nicht mehr so deutlich ist, weil die sozialdemokratischen Parteien so viele Erfolge errungen haben. Also die haben ja mit ihrer Politik dafür gesorgt, dass es Millionen äh, Arbeitern besser geht und dass die in, ähm, in Lebensumständen leben, die einfach 
dem, ich sag mal, dem Durchschnitt entsprechend, ne? dass die nicht mehr arm sind, dass die nicht mehr irgendwie in Unterkünften wohnen, die, die, in denen niemand leben will. Und das bedeutet auch, dass der Leidensdruck dieser Bevölkerungsgruppe einfach nicht mehr so groß ist. Und dass man vielleicht durch verschiedene sozial einschneidende Politiken denen immer mehr wegnehmen konnte, ohne dass sie das gemerkt haben. Und jetzt haben sie aber irgendwie gemerkt, äh, uns wird hier was weggenommen und sind aber nicht wenden sich nicht an die Sozialdemokraten, weil die einfach immer noch nicht geschnallt haben, dass sie wieder sozialdemokratische Politik machen müssen, sondern die gehen zu den Rechtspopulisten. Und das würde wiederum dafür sprechen, dass wir eine vernünftige sozialdemokratische Partei brauchen. Weil die Leute, die, die, die zu den Rechtspopulisten gehen, die würden niemals zum Beispiel die Linke wählen, weil die ja sagen, Freiheit statt Sozialismus. Nee, das würde jetzt, nee, das stützt Quatsch. Das, das, ist ein, das ist ein Slogan der CDU gewesen. Das weiß ich ja. Aber, weiß ich aber natürlich weißt du das. Aber ich würde gerne helfen. Es gibt ja noch eine halbwegs erfolgreiche sozialdemokratische Partei, das ist in Schweden. Aber die hat auch gelitten. Die schaffen heute auch nicht mehr die 30 Prozent. Früher hatten die wesentlich mehr. Aber bei denen sind irgendwie die Jahre voller guter Ideen zu teuer geworden. Die haben natürlich ihre Klientel bedient und das ging auch ein bisschen in die Staatskasse und deswegen mussten sie auch irgendwann ein bisschen einsparen. Was du jetzt aber gesagt hast, Jan, das bringt mich auf eine glorreiche Idee. Das würde ja bedeuten, wir brauchen noch mehr Schröder, wir brauchen noch mehr eine harte antisoziale Politik, um endlich die Sozialdemokraten wieder zu stärken. War das der Plan Schröders? Das, das, das kann natürlich sein dass, das sein, dass das sein Plan war. Ich glaube ja eher, der war einfach, oh, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was ihn motiviert hat. Gleichzeitig muss man auch anerkennen, dass die Parteienlandschaft sich verändert und die Volksparteien, wie man sie auch nennt, es einfach nicht mehr gibt. Und dann ist es vielleicht einfach so, dass wir eine sozialdemokratische Partei brauchen, die einfach auf 20, stabil 20 Prozent ist eine grüne Partei, die auf 40 Prozent ist und die beiden suchen sich dann einen vernünftigen Koalitionspartner, mit dem sie gerade das machen, was gerade, was gerade dran ist. Ich glaube, es ändert sich auch in der Gesellschaft ein bisschen was, weil die, die eigentlichen Interessengruppen, also sprich so richtige Arbeiter, Bergarbeiter zum Beispiel, sowas gibt es ja in diesen Massen schon gar nicht mehr, wie das vielleicht vor 50, 40, 30 Jahren noch der Fall war. Also die sozialen Milieus ändern sich ja auch. Und das ist sicherlich auch schwierig für die Sozialdemokratie. Das will ich gerne zugestehen. Ja, überzeugt haben wir uns jetzt nicht. Aber es war doch, jetzt ich, auch... Doch, doch, ich bin von doch. mir überzeugt. Ich bin von mir wirklich überzeugt. Ach so. ja gut, das ist ja nichts Neues. Na, danke. Siegerehrung. Ist ein schweres Thema. Man denkt, man redet einfach mal so ein bisschen locker flockig über die Sozialdemokratie und deren Niedergang. Und dann merkt man, es ist immer noch ein bisschen komplexer. Weil wir haben es nicht so richtig runterbrechen können auf rein populistische Thesen. Wir sind da noch zu vorsichtig. Ja, ich, vor allen Dingen weiß ich gar nicht, was meine wirkliche Meinung ist, ehrlich gesagt. Also ich, ich ne, was passiert, wenn die 18 Prozent, die die SPD jetzt noch hat, äh, zu einem äh, Teil an, zu den Grünen, Teil zur CDU, Teil zur Linken geht und so ein Hauch noch zur AfD? Würde uns dann was fehlen? Ich weiß es nicht. Das ist auch wirklich schwierig. Ich kann mir ja sogar vorstellen, die SPD irgendwann mal aus Mitleid zu wählen. Weil die so eine schöne lange Tradition hat, denke ich, die darf jetzt nicht völlig untergehen. Aber man darf, glaube ich, auch eins nicht vergessen, dass die SPD ja nicht nur fortschrittlich ist. Da gibt es hier auch wirklich so den Kleinbürger im Ortsverein, der auch nicht unbedingt will, dass jetzt viele Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen oder auch der will auch nicht, dass wenige kommen. Und Ehe für alle, das will der auch nicht. Das sind auch, glaube ich, durchaus typische SPD-Mitglieder. 
die sind nicht alle nett, freundlich, zukunftsorientiert. Müssen sie auch nicht sein. Aber genau, das müssen sie auch nicht sein. Und das spricht ja auch dafür, dass die SPD vielleicht nicht mehr die, die Politik für solche Leute macht. Also solche Leute gibt es ja. Und jetzt ist ja die Frage, ähm, ich, kann ja ich kann ja sagen, ich will die Ehe für alle nicht. Aber naja, gut, wenn es ja halt gibt, dann gibt sie halt. Aber dafür schmeiße ich das System nicht über den Haufen. Das, ähm, das gefällt mir halt einfach nicht. Und wenn aber eine Partei so, also von der, so wahrgenommen wird, dass sie sich nur noch, das nennt man ja in den USA Identity Politics, dass sie sich nur noch für die Identitäten der anderen einsetzt, also ähm, für die sogenannten Flüchtlinge und die äh, sogenannte Homo-Ehe und man dann denkt irgendwie, aber für uns machen die gar nichts mehr, dann sind die Leute, die die eigentlich wählen würden, die kommen natürlich auch nicht mehr raus. Und äh, gleichzeitig finde ich das natürlich gut. Ah, und da geht es aber tatsächlich ums, auch ums, ums Verkaufen. Also wie, wieso schafft die SPD nicht das, was sie da noch hingekriegt hat, zumindest zu verkaufen? Oder war das einfach auch zu wenig? Wahrscheinlich war es zu wenig. Es war zu wenig und es ist, glaube ich, auch zu kompliziert, weil manche Dinge kann man nicht in einer Parole erklären. Die Mindestlohngeschichte zum Beispiel ist, glaube ich, auch relativ gut. Die, die kam ja nicht, es ist ja keine Originalidee der SPD gewesen, sondern das kam ja, ist ja etwas, was die Linken in den politischen Diskurs getragen haben. Und die SPD musste ja auch erst so allmählich dazu gezwungen werden, sich dafür einzusetzen. Das merken die Wähler natürlich auch. Ja, dieses, dieses Zögerliche und dieses Vorsichtige und Abwartende und ich meine, das macht die Merkel auch, aber die macht das halt besser. Stimmt. Sie hat ja auch erst die Atomlaufzeiten, die Laufzeiten der Atommeiler verlängert, um sie anschließend zu verkürzen. Das ist ja auch um, relativ widersprüchlich. Aber bei der SPD ist das ja schon der klassische Fall, dass man immer opponiert. Man sagt, man geht kein zweites Mal in der Kroko ein. Schwupps ist man dann doch ganz schnell in der Kroko, angeblich, weil man staatstragend sein möchte und will. Also das sind alles so eine Geschichten, die überzeugen, glaube ich, die Wähler nicht unbedingt. Wer SPD wählt, weiß am Ende nicht wirklich, was er dafür bekommt. Und ist das bei anderen Parteien anders? Nicht immer, aber manchmal wahrscheinlich. Hm. Die AfD muss zurzeit noch nicht liefern. Die Linke muss nur auf Landesebene liefern. Da sind ihre Möglichkeiten natürlich auch begrenzt. Die Grünen, das wird sich zeigen, ob die dann alles... Natürlich muss man dann auch, wenn man in einer Koalitionsregierung ist, Zugeständnisse machen, Kompromisse schließen. Das an sich ist ja auch nichts Schlimmes. Aber man muss, glaube ich, auch immer ein bisschen auf das Profil achten. Das Problem der SPD ist ja, dass die kaum noch über Inhalte reden können, weil sie sich ja ständig um Personalfragen kümmern müssen. Das, damit hält man ja auch kein Wahlpublikum bei der Stange. Nö, nee, das stimmt, das stimmt. Na gut, wissen wir also jetzt auch nicht. Ich, ich fände es ich schade, wenn es die SPD nicht mehr ginge, aber bisher, aber wählen kann ich die im Moment auch nicht. Ja, ich finde es schade, dass es Andrea Nahles nicht mehr gibt, weil wenn politisch irgendeine Frage anstand, da habe ich immer mit mir gewettet, wem fällt die dümmstmögliche Reaktion ein, dann habe ich gar nicht mehr mir selbst was ausdenken müssen, habe ich immer gewartet, bis Frau Nahles was sagt und Sie hat da jeden Preis abgeräumt in meinem internen Wettbewerb. Jetzt hat sie natürlich Konkurrenz bekommen durch Frau Kramp-Karrenbauer, die ja auch immer relativ verlässlich, ungeschickt reagiert. Und jetzt fehlt Frau Kramp-Karrenbauer die Konkurrenz durch Frau Nahles. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, das kriegen wir schon wieder hin. Vielleicht haben wir beim nächsten Bundeswahlkampf, Bundestagswahlkampf und im Kampf um die Kanzlerschaft endlich wieder zwei weiße Männer, Friedrich Merz und äh, weiß nicht, Heiko Maas oder so. 
das finde ich sehr Oder spannend. Oder Olaf Scholz. Oh, wie, das wäre aber Pest und Cholera. Du, ich, ich, es klingt für mich jetzt ein bisschen so, als ob du das auch erkannt hast, dass die Weichen für unsere heutigen Probleme im Jahre 2018 gestellt wurden. Ne? Da wurde ja das Frauenwahlrecht eingeführt. Und Frauen durften seitdem auch gewählt werden. Wäre das nicht? Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema. Ich, ich wollte noch sagen, dass ich natürlich auch ein bisschen enttäuscht von der Partei bin. Ich habe nämlich heute gelesen, dass Nico Selmsrott sich der Fraktion der Grünen angeschlossen hat in dem Europaparlament. Und das klingt ja so, als würde der echte Politik machen wollen. Ach, der ist dann nicht mehr mit Sonderborn zusammen? Die beiden haben doch so ein schönes Paar abgegeben. Hm, weiß ich auch nicht. Vielleicht, haben die sich, vielleicht mochten die sich eigentlich gar nicht. Und da wird jetzt richtig was ausgefochten. Okay, wenn sie sich nicht mögen, dann müssten sie ja beide in die SPD eintreten. Heute ist ja das ja offenbar üblich, was man so hört. Aber gut, das wusste ich nicht. Du hast mir was Neues gesagt. Ja, danke. Vielleicht ist es, ich glaube es bei Twitter gelesen, vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht war es ja auch nur ein Joke. Das kann auch sein. Magische Momente. Jan, du warst auf Reisen und hast die Welt schöner und einfacher gemacht. Ja, ich war in Augsburg. Ähm, nicht nur ich, sondern ganz viele andere Leute, die alle äh, sich der, dem wissenschaftlich-kritischen Denken verschrieben haben. Oh, das klingt, das, da kommt einem schon der Staub aus dem Mund raus, wenn man das sagt. Ne? Naja, auf jeden Fall, die Skepcon war in Augsburg und da war ich und habe auch einen Vortrag gehalten über ähm, das Buch, was ich, von dem ich ja hier auch schon immer mal wieder erzählt habe, glaube ich, ähm, womit ich mich anderthalb, mit dem ich mich anderthalb Jahre beschäftigt habe. Darf ich vielleicht vorschlagen, dass wir unserer Hörergemeinde erstmal ganz kurz erklären, was die Skepcon ist? Auch wenn es stammt, also, natürlich ja, ne. wissen, aber ist vielleicht... Achso, natürlich. Also, es gibt, die, es gibt ja die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die GWUP oder auch die Skeptiker. Und das sind Leute, die sich dem wissenschaftlich-kritischen Denken verschrieben haben und die machen einmal im Jahr eine Konferenz, in der Regel äh, über Himmelfahrt, und auf dieser Konferenz erzählen sie sich gegenseitig von äh, diversen Verschwörungsmythen, unwissenschaftlichen Ereignissen und analysieren in ihren Vorträgen diverse Dinge. Sie beschäftigen sich also mit Dingen, mit denen sich sonst keiner beschäftigt. Es gibt auch Leute, die nennen uns, äh, also vor allem wir nennen uns so, die Müllmänner der Wissenschaft. Also wir kümmern uns um den Teil, mit dem echte Wissenschaftler sich einfach nicht abgeben, weil die keine Zeit für so einen Scheiß haben. Unwissenschaftliche Ereignisse werden am Tag der Himmelfahrt diskutiert. Ist das Ironie, Absicht oder was ist das denn? Es gibt eine relativ große Schnittmenge von Menschen, die in der GWOP sind und auf solchen Konferenzen rumlaufen und der atheistischen Gemeinde. Nicht alle, es gibt auch Gläubige darunter, aber die sind äh, deutlich in der Minderzahl. Ähm, ich bin mir also nicht ganz sicher, ob den Leuten, die da sind, die Ironie bewusst ist, Wobei die meisten bibelfester sind als so mancher Christ. Und du bist ja da jedes Jahr dabei, also bist da bekannt wie ein bunter Hund. Und du hast dieses Mal, hörte man, deine Fangemeinde dort auch so richtig gerockt. Ach, hörte man das? Okay. Ähm, ich hab, ja, ich habe es von dir gehört. Ach so, ich, ich bin ganz zufrieden mit meinem Vortrag gewesen. Das war, das war gar nicht so einfach, diese am Ende dann 140 Seiten ohne Fußnoten auf einen Vortrag von einer halben Stunde zu reduzieren, so dass da irgendwie auch ein bisschen was bei rauskommt, wo die Leute was mit anfangen können. Können wir vielleicht erstmal, erstmal müssen wir uns noch sagen, worum es in dem Buch geht oder in dem Vortrag. 
boah, wenn du nicht dabei wärst, ne, dann wird hier keiner was verstehen. Ähm, genau, es geht um das. Nee, ich, das war, ich bin, das war jetzt wirklich wertschätzend gemeint, aber es war offensichtlich nicht angekommen. Gut, dass ich nicht mit Menschen arbeite. Es geht um das Buch Impfen pro und Contra von äh, Martin Hirte, heißt der Herr, und der ist Kinderarzt und schreibt in diesem Buch, dass die Impfungen, die die Ständige Impfkommission vom Robert-Koch-Institut empfiehlt, zu weitgehend sind und schlecht begründet sind und nörgelt da auch so über ganz viele andere Sachen rum und sagt, man müsse Impfen individueller sehen und versucht das so zu belegen. Also vor allen Dingen, dass Impfungen nicht so gut sind, wie alle sagen und mehr Schaden und so. Und die Belege, die er da anführt, die, das wirkte mal sehr beeindruckend. Also ich habe mich mehrfach, als ich dieses Buch gelesen habe, dabei erwischt, dass ich angefangen habe zu zweifeln, also an meiner, an, an meinen Kenntnissen zu zweifeln, weil ich dachte, das kann nicht sein, wenn da das hier belegt. Wenn ich mir dann die Studie angucke, dann war der Zweifel weg, weil er meistens das Ding falsch zitiert hat oder und da, da, darum ging es in, in dieser Arbeit. Zu sehen ist das Ganze übrigens im Internet, also alles, was ich da so gemacht habe, unter www.eingeimpft.de. Das schreiben wir sicherlich auch nochmal dazu. Da kann man dich richtig sehen. Auch die Standing Ovations am Ende? Ähm, nee, der Vortrag, der kommt noch, äh, in, der muss noch geschnitten werden und so. Das wird ein bisschen dauern. Ich hab, Mein Vortrag ist noch nicht online. Also, du, Jan, du hast gerade gesagt, äh, Hirte nörgelt. Das war, glaube ich, deine Formulierung. Nun hat Hirte ja ein Buch geschrieben, das in mehreren Auflagen erschienen ist, das viele Leute lesen. Und es gibt wahnsinnig viele Fußnoten. Und wo Fußnoten sind, ist doch auch die Wissenschaft zu Hause. Ja, in den Fußnoten ist auch die Wissenschaft da, zu Hause, aber nicht ähm, in den, in, im Text vom Hirte. Das ist ja, ähm, der, im, im Text vom Hirte ist sozusagen die Parawissenschaft, die Pseudowissenschaft oder die, die Propaganda, könnte man auch sagen, zu Hause. Was treibt denn den Hirte an, etwas zu schreiben, was offenbar dann doch nicht so wissenschaftlich ist, auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt? Das, das habe ich mich auch gefragt und ich kann es dir nicht sagen. Also es gibt, ich sage mal, es gibt zwei grobe Richtungen von mir. Das eine ist, Bösartigkeit, ich, ich nenne das jetzt mal so, also bewusst manipulativ und das andere ist Dummheit, also einfach keine Ahnung von der Materie haben. An der einen oder anderen Stelle im Buch zeigt er, dass es Dummheit eigentlich nicht sein kann, weil er auch Studien kritisch betrachten kann. Also das ist, das ist nicht so, dass er das irgendwie, dass er das nicht könnte, dass er nicht prinzipiell die Fähigkeit hätte. Und es, es, die, die dritte Möglichkeit, die es noch gibt, ist, dass er, also, dass er es nicht bösartig manipulativ meint, sondern gutartig manipulativ meint. So könnte man das sagen. In also, deinem Buch lieferst du ja noch eine andere Erklärung, nämlich, dass er eher ideologisch an die Sache herangeht. Genau, das ist, das ist tatsächlich auch das, das meinte ich sozusagen mit gutartig aus seiner Sicht. Also, dass er ähm, der Ideologie der Anthroposophie anhängt auch wenn er selber kein anthroposophischer Arzt ist, aber ich glaube, die, also aus dem Buch kann man ganz deutlich lesen, dass er die Ideen gar nicht so schlecht findet und der Steiner, der findet ja ein paar Impfungen, also findet nicht alle Impfungen blöd, aber einige schon und vor allen Dingen gibt es für den Erkrankungen, die ganz gut sind und eine davon ist zum Beispiel die Masern, das ist so der Klassiker. Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber ich möchte trotzdem loswerden, was ist denn der Unterschied zwischen Arzt und anthroposophischer Arzt? dass der anthroposophische Arzt sich der ähm, anthroposophischen Medizin verschrieben hat und sein, in seiner Ausbildung auch das gelernt hat. Also äh, die Ideen von Rudolf Steiner und Ita, äh, ich glaube Wegemann, die zusammen eine, ich sag mal, äh, spirituelle Medizin erfunden haben. Da gibt es eigene Arzneimittel, da gibt es eigene Therapien, da gibt es eigene Erklärungen. Das ist, ein, das ist ein sehr, sehr komplexes 
System, wo es zum Beispiel darum, gibt, dass, darum geht, dass der Körper aus verschiedenen Leibern besteht, also der physische Leib, der Astralleib, der Ätherleib, der Ich-Leib. Ich glaube, dann gibt's und dass die und dass Erkrankungen auf diese diese Leiber verschieden wirken und auch verschiedene Therapien brauchen und die Therapien haben dann nichts mehr mit Wissenschaft, wie wir sie verstehen, zu tun, sondern mehr was das, das sind halt mehr spirituelle Sachen und dementsprechend sind auch die Medikamente eher spirituell. Also da gibt es dann Bezüge auf Sonnensystem zum Beispiel. Ähm, Medikamente, die irgendwie Merkurkraft enthalten oder Venuskraft oder sowas, die, die man dann bei verschiedenen Sachen nehmen muss. Das Ganze ist aber tatsächlich eine Glaubensmedizin. Dann wird es ja eigentlich schwierig, wenn man als Arzt unterwegs ist, wo man doch eher einen naturwissenschaftlichen Konsens folgen sollte. Äh, ja, das stimmt, das ist auch schwierig. Also ich finde es find vor allen Dingen schwierig, dass das nicht transparent gemacht wird. Also wahrscheinlich kann man das auch nicht transparent machen, dann würden das weniger Leute nutzen. Das ist sozusagen, als wenn ein Arzt sagen würde, ich mache katholische Medizin oder evangelische Medizin oder muslimische Medizin, jüdische Medizin. Das ähm, würde heutzutage wahrscheinlich würden auch nur noch relativ wenige Leute ernst nehmen. Ich bin wirklich jetzt ein bisschen erschrocken, als du gesagt hast, man kann da, dass du selbst als Mann vom Fach manchmal an dir gezweifelt hast, als du dieses Buch gelesen hast. Da frage ich mich natürlich, wie wirkt das auf den Laien, der eben nicht Medizin studiert hat und der einfach mal eine Information darüber sucht, ob die Impfungen, die empfohlen werden, auch wirklich so gut sind für mein Kind, dass ich da Impfen schicken soll oder vielleicht doch nicht. Oh, ich glaube, das wirkt ziemlich überzeugend. Also ich, ich glaube aber auch, dass ich da vielleicht noch ein bisschen besonders bin, weil ich prinzipiell so ein bisschen dazu neige. Also ich habe so, hab so Anschluss, Anschlussstellen, kognitive Anschlussstellen für Verschwörungsmythen. Da muss ich mich immer so ein bisschen bewusst von distanzieren. Ich weiß nicht, wie, ob das anderen Ärzten auch so geht. Aber ich war, doch, ich weiß zum Beispiel, dass die Vivian Pasquet, die in, in der Geo den, den Bericht über Impfen geschrieben hat, ich glaube Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ist der rausgekommen, ein sehr langer Artikel, sehr guter Artikel, die hatte Kontakt mit mir aufgenommen, um auch zu, äh, mich zu Hirte zu befragen. Und die hatte auch das, die, die, die hat das auch verunsichert. Also das ist, er, das ist eine Ärztin und die hat das Hirtebuch gelesen und war irgendwie auch verunsichert. Aber ja, aber hier reagieren dann erstmal normale Eltern. Das heißt, die also weniger medizinisch ausgebildete Eltern, will ich damit sagen. Das heißt, die nehmen das Hirtebuch ernst und sagen, nee, mein Kind lasse ich jetzt lieber noch nicht impfen oder gar nicht impfen. Ich denke, da gibt es ne, solche und solche, wie immer. Ähm, aber ich, im Moment scheint es so zu sein, dass die meisten Leute eher auf ihren Kinderarzt hören, also den Kinderarzt, den sie besuchen oder die Kinderärztin, als auf Herrn Hirte. Und das Buch ist auch nicht so, dass es klare Empfehlungen gibt, aber es, gibt, ähm, es macht so eine Verunsicherung. Ähm, und der hat dann noch einzelne Kapitel, Kapitel zu den Impfungen und da legt er sich auch nie fest. Also da sagt er, ja, wenn sie so sind, dann können sie das machen und wenn sie das machen, dann machen sie das und dann haben sie die Konsequenzen und die Konsequenzen. Da ist er auch nicht unehrlich oder so, ne? welche Risiken das, also der betont dann die Risiken so ein bisschen und ähm, stellt die positiven Effekte zu kleiner dar. Aber im Grunde lässt einen dieses Buch unsicherer da zurück als vorher. Also es ist, ich finde es keine Information, zumindest keine hilfreiche Information. Aber er meint doch auch, dass manchmal eine durchgemachte Krankheit für ein Kind viel nützlicher sein kann, als wenn man vor dieser Krankheit geschützt, sprich geimpft wird. 
Genau, er behauptet, dass bestimmte Erkrankungen vor bestimmten, also bestimmte Infektionserkrankungen vor bestimmten Krankheiten schützen, also bestimmte Infektionserkrankungen zum Beispiel vor Krebs, was weder Sinn macht noch belegt ist. Also man weiß zum Beispiel mittlerweile, dass Krebserkrankungen auch was mit, mit chronischen Entzündungen im Körper zu tun haben können. Und Infektionserkrankungen machen Entzündungen und äh, Impfungen machen sowas ähnliches, also leichte Entzündungen, aber eben leicht und kurz. Und Infektionserkrankungen können das eben kürzer machen. Und das ergibt also erstmal von der Plausibilität her wenig Sinn. Und es gibt keine Belege dafür. Bei seinen Thesen beruft es sich ja auch hin und wieder oder sogar relativ häufig auf Ärzte oder Wissenschaftler, die den wissenschaftlichen Konsens schon lange verlassen haben. Andrew Wakefield wird ja, glaube ich, auch indirekt oder sogar direkt zitiert. Andere Leute, andere Ärzte, denen wurde die Approbation entzogen, weil sie erwischt wurden, dass sie entweder Interessenkonflikte haben oder dass sie groben Unfug verzapft haben. Das stört ihn aber nicht und äh, Hirte zitiert auch so eine Leute. Ja, der zitiert eine Menge solcher Leute, die er, die er in seinem Buch da hat. Ähm, da zum Beispiel einer heißt Mark Geier, das ist ein Gynäkologe oder war ein Gynäkologe, dem wurde zum Beispiel die Approbation entzogen, der professioneller Zeuge war für Impfschadensfälle seit 1987 und ähm, der zu Impfungen geforscht hat, Impfschäden geforscht hat und aufgrund seiner Forschung eigene Behandlungen durchgeführt hat. Das ist ein ganz klarer Interessenkonflikt, der äh, unter anderem auch mit Andrew Wakefield zusammengearbeitet hat. Der, das ist der Arzt, der diese ursprüngliche Autismusstudie, aufgrund dessen wir eigentlich heute diesen Mythos äh, so prominent haben, dass Autismus und Impfungen zusammenhängen, was sie nicht tun. Das muss man immer dazu sagen. Ähm, der ist aber nicht neu. Also ich habe jetzt das ähm, Buch Impfen, ein Geschäft mit der Angst von ähm, Herrn Buchwald, das ist so ein, auch so ein Klassiker, zugeschickt bekommen. Und da ist ein Verweis auf eine Schrift von 1983 drauf, die, äh, die würde ich mir gerne nochmal besorgen. Da muss ich mal gucken, wie ich in die, in die Archive komme, aus einer Zeitschrift der Medizinische Sachverständige, wo bereits äh, der, der Autismus als Impfschaden erwähnt wird. Das ist also, das, das denkt man ja dann irgendwie, ne? das ist mit 98 erst aufgetaucht, aber das gab es schon früher, das ist keine ganz neue Idee und dazu muss man auch so ein bisschen verstehen, dass Autismus ja auch eine relativ neue Erkrankung ist, also die schon, gab es schon immer, aber in dieser Beschreibung, wie wir die heute kennen, die sind, die sind häufig, früher häufig einfach als geistig Behinderte kategorisiert worden und damit auch deutlich falsch behandelt worden. Wie, wie, wie kommt es denn, dass solche Mythen, kann man dazu ja schon sagen, Impfen ruft Autismus ja vor, wurde ja nicht nur nicht bestätigt, sondern auch schon oft widerlegt. Aber aus der Welt kriegt man so eine Mythen nicht. Woran liegt das denn? Naja, weil es so, weil es so verlockend ist. Also weil wir gerne eine Erklärung für, für Dinge haben und weil die Zeit, der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfungen und ersten Symptomen einer Autismus-Spektrum-Störung in der Regel zusammenhängen. Also man sagt, ab dem dritten Lebensjahr kann man Autismus diagnostizieren. Das ist nicht bei allen Kindern so, aber ab, also vorher ergibt es relativ wenig Sinn, weil Kinder im Rahmen ihrer normalen Entwicklung Phasen haben, wo sie durchaus Verhaltensweisen zeigen, die im späteren, also wenn sie im späteren Leben noch auftreten, ähm, autistisch sein können. Und das heißt, du, und in den ersten drei Lebensjahren werden sozusagen auch viele Impfungen ja gegeben. 
Und es gibt eine Form von Autismus, wo Kinder erst also wahrscheinlich nicht sprechen, sondern so vorsprachlich kommunizieren, vielleicht auch ein bisschen brabbeln und dann irgendwann aufhören. Und wenn der Zeitpunkt, wo die aufhören, zeitlich mit einer Impfung korreliert, dann kannst du natürlich denken, dass das die Impfung war. Und wenn du dir überlegst, dass ungefähr ein Prozent der Bevölkerung eine Autismus-Spektrum-Störung hat, ein bisschen mehr als ein Prozent, und quasi 96 Prozent der Bevölkerung geimpft wird, dann kannst du dir ja vorstellen, dass von einer Million Kindern, äh, jetzt muss ich mal eben gucken, ein Prozent von einer Million sind äh, 100.000, 10.000, äh, 10.000, 10.000. Das heißt, du hast 10.000 Kinder, von denen sind 9.600 geimpft. Und da wird es Menschen drunter geben, die schon von dieser Idee gehört haben und wo die Impfung, irgendeine Impfung, nah mit dem zu dem Zeitpunkt liegt, wo, äh, wo die ersten Symptome bemerkt wurden. Nicht, wo sie aufgetaucht wurden, sondern wo sie bemerkt wurden. Das muss man auch immer nochmal sagen. Und das bedeutet einfach, dass die Eltern in dem Fall natürlich eine Erklärung suchen, was ist mit unserem Kind passiert, weil äh, das ist genetisch oder wir wissen das nicht, einfach nicht ausreicht. Und wenn die erstmal die Idee haben, dass es eine Impfung war und diesen zeitlichen Zusammenhang sehen und vielleicht vorher schon Angst hatten oder irgendwas, dann ist das klar, dass die von dieser Erklärung auch nicht mehr abzubringen sind. Und das sind die Leute, die immer wieder dieses, diese, diese Hypothese, ähm, also nicht Hypothese, diesen Mythos, das ist ja keine Hypothese, wenn es ja widerlegt, ähm, immer, immer weiter treiben und da auch natürlich sehr engagiert sind. Und versuchen auch politisch Druck zu machen, weil wenn die über, die sind, das sind ja keine schlechten Menschen, die wollen ja auch, dass das anderen Kindern nicht passiert. Und das heißt, diese, diese, diesen Mythos, den, mit dem werden wir wahrscheinlich leben müssen. Man kann eben mit Aufklärung versuchen, ähm, Eltern davon zu überzeugen, dass es nicht so ist. Und was ich glaube ich aus, ähm, aus meiner Erfahrung, also aus, anekdotisch tatsächlich sehr gut dagegen hilft, ist, wenn die Familien sich gut versorgt fühlen. Das ist also eine gesellschaftliche Aufgabe, dass die Familien nicht das Gefühl haben dürfen, alleine gelassen werden, alleine gelassen zu werden mit einem mit einer Schwierigkeit, die sie haben. Also das sind halt so diese alten Dinge. Ich, ich habe Rückenschmerzen, schlucke zwei Globuli und zwei Tage später sind die Rückenschmerzen weg. Also nehme ich Kurzschluss an, die Globuli haben mich genesen lassen. Dass das beides nichts miteinander zu tun haben muss, das kommt in der Regel gar nicht vor im Kopf. Genau, wenn man es ganz, ganz weit runterbricht, dann ist das genau das. Also die Verwechslung von Korrelation und Kausalität. Ja, ich muss es ja runterbrechen, damit ich es verstehen kann. Entschuldige. Herr Hütte benutzt ja auch die Erzählungen der großen Verschwörungstheoretiker. Er baut ja auch so ein bisschen ein Feindbild auf, wenn ich das in seinem Buch richtig mitbekommen habe. Äh, eines seiner Feindbilder ist ja Big Pharma. Also die Pharmaindustrie, die impf, weil die Impfungen ihnen Milliarden Gewinne beschert. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein, das ist auch so, das ist ja auch so ein Klassiker. Und ich glaube, das hatte ich hier in einer unserer Sendungen schon mal gesagt, dass natürlich das ein Irrglaube ist, denn richtig Geld würde Big Pharma verdienen, wenn wir nicht impfen würden. Also mit den heutigen medizinischen Möglichkeiten könnte man ähm, das Gesundheitssystem vielleicht sogar in die Knie zwingen, wenn wir jetzt aufhören würden, Kinder zu impfen. Also mit Kindern, die an Diphtherie, an, an Masern, an Tetanus, an all diesen Erkrankten, Polio, Polio erkranken. Also das sind dann ja nicht nur, man darf ja nicht nur die Akutphase 
äh, einberechnen, also wo Kinder akut krank werden, sondern ein paar, ein paar sterben auch. Die sind dann, wenn man es jetzt mal rein auf Kostenseite betrachtet, die sind dann nicht mehr, die kosten dann nichts mehr. Die erbringen zwar volkswirtschaftlich auch nichts mehr, aber die kosten auch nichts mehr. Aber was so richtig teuer ist, sind all die Kinder, die chronische Schäden davon tragen. Also zum Beispiel bei der Poliomyelitis, äh, Kinder, die in diesen, wie nennt man das, nette eisernen Lungen, die es ja gar nicht mehr gibt, weil es die Erkrankung nicht mehr gibt, ähm, liegen müssen. Und mit der heutigen medizinischen Versorgung werden solche Kinder, wenn sehr alt werden können und wenn sehr lange, also wenn Erwachsene werden können und werden sehr lange Behandlung brauchen. Und das würde neben all dem menschlichen Leid, das dabei ist, würde aber für, für Big Pharma wäre das ein, ein Goldader, nicht mehr zu impfen. Was mich ja immer verwundert ist, wenn man zum Beispiel auf den Seiten dieses großen Buchversenders, der gerne Steuern spart, schaut und sich das Buch und die Bewertung anschaut, da sind ja viele, viele zustimmende Kommentare zu Hirte von dankbaren Eltern und Menschen, die das Buch ganz toll finden. Erschreckt dich das, wenn du sowas liest oder verstehst du die Leute? Nö, nee, ich verstehe die Leute schon. Also das ist ja, ähm, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, mein Arzt, meine Ärzte nehmen sich nicht genug Zeit für mich und wenn du das Gefühl hast, äh, überall wird mir da einer vom Pferd erzählt und jetzt kommt mal einer und klärt mich endlich auf, da bist du natürlich schon dankbar. Das Problem ist aber, dass, äh, aber boah, das brauche ich natürlich nicht sagen, das Problem ist sozusagen, dass es, also die Leute denken, Impfungen werden so einseitig dargestellt und die Impfnebenwirkungen werden so wenig erwähnt und es wird immer gesagt, dass es so gut ist, aber ziehen überhaupt nicht in Betracht, dass es natürlich daran liegen könnte, dass das einfach so ist. Also das ist irgendwie so... Das ist so, das wird irgendwie nicht als Möglichkeit in Betracht gezogen, dass das so stimmen könnte. Und ähm, dann, dann bist du natürlich dankbar, wenn einer herkommt und sagt, so jetzt erzähle ich euch aber mal, was da wirklich läuft. Jetzt könnte man ja ein Argument von Herrn Hirte aufgreifen, dass er gegen Big Pharma richtet und könnte sagen, er schreibt so ein Buch doch nur, um richtig Kohle abzukassieren. Weil das Buch verkauft sich gut und da würde auch ein bisschen was dran verdienen. Ja, ich bin... Also das ist natürlich ein Interessenkonflikt, das muss man das muss man sagen. Ich bin allerdings da Vorsicht, äh, vorsichtig, anderen Leuten sowas zu unterstellen. Ich glaube eher, dass das umgekehrt war. Ich denke, äh, der, der Herr Hirte ist überzeugt von dem, was er da geschrieben hat. Und der, man darf nicht vergessen, er schreibt das Buch seit 2001. Die Erstausgabe müsste bald ankommen, die habe ich mir bestellt. Und er schreibt das Buch seit 2001 und ich denke, der ist davon überzeugt. Und dieses Buch ist einfach erfolgreich geworden. Ob das... Das, das kann man ja nicht einplanen, ob ein Buch ein Erfolg wird oder nicht. Also ich zumindest aber der wüsste ich das nicht. der Erfolg motiviert aber weiter zu schreiben, glaube ich, sprich das Geld. Natürlich, genau. Und das ist sozusagen, und das, ähm, deswegen sage ich ja, das ist ein Interessenkonflikt und der kann natürlich nicht das, das Buch einfach wechseln. Wobei, vielleicht könnte er das sogar schon. Also vielleicht könnte er sogar äh, trotzdem dieses Buch schreiben und die, die Wahrheit drin schreiben oder die Realität angemessen wiedergeben. Aber das, was da passiert, ist das ist was Ähnliches, was auch bei was bei vielen Pharmaherstellern passiert. Da wird ja gesagt, die Leute werden gekauft, die da für die Produkte werben. Das ist aber Quatsch. Das funktioniert nämlich anders. Leute, die an einem Produkt forschen und davon überzeugt sind, die werden eingeladen und die werden mit ihrer Forschung unterstützt. Das heißt, die Leute sind wirklich überzeugt von dem, was sie da machen. Aber die Leute, die nicht davon überzeugt sind oder die von etwas anderem überzeugt sind, die bekommen einfach nicht so viel Aufmerksamkeit und so viel finanzielle Unterstützung. Und das muss man einfach auch wissen, wenn man, wenn man jemandem zuhört, der von einem Medikament berichtet. Also man weiß nicht, da stehen zwei nicht auf der Bühne, die entweder andere Ergebnisse haben oder ein, oder ein anderes Medikament untersucht haben. 
das ist ja schon wieder viel zu differenziert für einen Populisten-Podcast, aber hochinteressant. Ich muss sagen, ich verstehe Herrn Hirte richtig gut, wenn ich jetzt die Wahl hätte, jeden Tag in meiner Praxis zu sitzen, umgeben von schreienden, plärrenden Kindern und nervigen Eltern oder ein Buch zu schreiben, wo Papier doch sehr geduldig ist. Ich glaube, ich würde auch lieber das Buch schreiben. Ja, da sind wir doch ganz froh, dass du Journalist geworden bist und ähm ich weiß nicht, ob, ob, ob da jetzt noch was drüber kommt über diesen, diesen Kommentar. Ich hätte hier noch eine Website gefunden, aber die kann ich aber beim nächsten Mal vorstellen. Wir würden uns freuen, ich sage das jetzt mal so gönnerhaft, wenn du deinen Vortrag online stellst. Falls es jemand interessiert, und ich glaube, das interessiert einige, dann ist das ganz hilfreich. Jan, es war mir ein Vergnügen. Es war mir auch ein Vergnügen. Auf Wiederhören. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.